0: Elecciones irlandesas. Por fin un desenlace a la cuestión de la frontera de este país. Uno de los puntos que más dolores de cabeza produjo a los negociadores europeos en el Tratado de Salida del Reino Unido. El resultado de las elecciones puede hacer que el estado de las negociaciones, esa relación futura, se enrarezca aún más y pongan a Londres a la defensiva. Escucharemos la información en los datos correspondientes a los resultados en Irlanda, no sin comentar esta situación futura que aún está por verse. También estaremos pendientes de Venezuela, donde Juan Guaidó pretende regresar. Tras haber buscado apoyos internacionales en diferentes visitas y reuniones, pretende regresar con ánimos de movilizar a la población. Seguiremos sus pasos y sin movernos del continente hablaremos de la visita de los reyes de España a Estados Unidos. La Casa Blanca anunció la visita de Estado en un comunicado y subrayó que el encuentro servirá para celebrar la que dicen amistad estrecha entre los dos países. Viajaremos a Europa, aunque con ciertas dificultades por mar y aire. Ciara azota el viejo continente. La tormenta ha causado al menos seis muertos en Europa y varios heridos, provocando cientos de cancelaciones de vuelos y trenes en su camino. También ha dejado sin energía eléctrica 150.000 hogares entre el sureste de Inglaterra y el norte de Francia. Entre los países más afectados, Eslovenia, República Checa, Polonia y Suecia. Más tarde se lo contamos. Y hablaremos como viene a ser costumbre del coronavirus sigue causando estragos a nivel mundial y ganándose ese hueco en este programa. Esperemos que no se acomode. Hablaremos de la misteriosa historia que hay detrás del bloqueo del bloguero chino desaparecido en Wuhan, cuyo contenido trataba la situación dentro de la cuarentena en la zona mencionada. Y para más incertidumbre, la de la situación en Alemania. La renuncia de la favorita de Merkel a Negret Kram Karrenbauer revoluciona la lucha por la Cancillería. En unos minutos se lo contamos. Y abriremos los reportajes con el médico que advirtió del coronavirus fallecido hace poco. Compararemos esta enfermedad con la epidemia del SARS en 2013 y pondremos sobre la mesa cómo está afectando al día a día de la población. Sin movernos del continente donde tuvo el origen este brote, dedicaremos un hueco a esa majestuosa cordillera con récord de altura en el planeta Tierra, tan conocida y a la vez tan maltratada por la contaminación. Con ánimo de aportar luz a esta triste situación y concienciar una vez más sobre los efectos negativos del ser humano en el planeta, hoy como, muy, hoy como uno de los protagonistas, tenemos al Himalaya, protagonistas también los que sufren el contrabando de personas en el norte de África, un negocio cada vez más lucrativo pero sin justificación alguna. No nos olvidemos de que se trata de seres humanos, se lo contaremos, al igual que trataremos la producción coreana ganadora del Oscar a Mejor Película, Parásitos. No solo de Hollywood, se trata del cine y este estudio coreano lo ha demostrado. Cerraremos con uno de los mejores amigos del hombre, la tecnología, que no el perro. La hemos normalizado tanto que nos hemos vuelto incluso permisivos con ella. Esto ha provocado que muchos sufran bajo su sombra. Buenas tardes, comenzamos. Quisui, un bloguero que documentaba en redes sociales la vida en Wuhan bajo la cuarentena provocada por el coronavirus, no da señales de vida a su familia ni a sus seguidores desde el pasado jueves. Ana Nieves.
1: Chen es un bloguero de 34 años y abogado de profesión que llevaba a Wuhan el 24 de enero en el último tren que entró en la ciudad antes de que se cerrara el transporte. Su objetivo era contar lo que ocurría como periodista ciudadano y desde ese momento y durante dos semanas Chen ha ido colgando vídeos y comentarios en su blog. Además utilizaba plataformas como YouTube o Twitter para informar sobre el operativo contra la enfermedad. Estas plataformas están bloqueadas en China pero son accesibles desde redes privadas o desde el extranjero. Gracias a las imágenes. De este bloguero el mundo ha podido ver los hospitales desbordados y los esfuerzos de las autoridades por construir nuevas instalaciones para dar respuesta a la emergencia. A finales de enero denunciaba la falta de medios afirmando que no había suficientes mascarillas, ropa protectora ni análisis o diagnósticos. En otro de sus posts criticaba la instalación de un hospital de emergencia en un centro de convenciones. Mostraba en un vídeo cómo el hospital es similar a los que se montan en casos de terremoto o inundaciones pero que no era apropiado para pacientes infecciosos. En agosto del año pasado, Chen ya había tenido problemas con las autoridades, que censuraron su cobertura de las manifestaciones de Hong Kong. En previsión de lo que podría ocurrir, el bloguero había cedido las claves de sus cuentas a sus amigos y les había dado instrucciones de que las cambiaran si pasaban doce horas sin dar señales de vida. El jueves Chen enmudeció en las redes y su familia asegura que ha desaparecido. Un amigo ha explicado en redes que las autoridades les han informado de que se encuentra en cuarentena, pero no han relevado ni el lugar ni han podido contactar con él.
0: Trump continúa dándole la espalda Trump continúa dándole la espalda al mundo el presidente propone más gasto para lo militar y menos para el medio ambiente y lo social Sofía Fernández
2: Efectivamente, al menos así presentaba el presidente su propuesta de presupuesto este lunes para el 2021. En total, el presupuesto contaría con 4,8 billones de dólares, de los cuales aumentaría el gasto militar en un 0,3% hasta alcanzar los mil millones de dólares. Por otro lado, la agencia aeroespacial es otro de los grandes beneficiados de Trump. La NASA vería incrementado su, presu su presupuesto un 12% para el 2021. Con ello, el presidente pretende regresar a la Luna y llegar a Marte para el 2030. En cuanto a las rebajas dentro de esta propuesta, la gran afectada es la Agencia de Protección Ambiental, que ve reducido su ayuda en un 26%, un 21% lo hace el Departamento de Estado, un 9% es lo que ve rebajado, ve rebajado su presupuesto el Departamento de Salud y un 8% el Departamento de Educación. Medidas muy polémicas al verse visto también afectado los programas sociales. Trump reduciría la asistencia social del país y destinaría 2 millones de euros para el muro fronterizo con México. Cabe destacar que sus intenciones son muy poco probables de llevarlas a cabo tras contar con un congreso tan dividido. Aún así, le sirven al presidente como una manera de marcar sus intenciones políticas de cara a la campaña de las elecciones presidenciales que se, celebra que se celebrarán este mismo año.
0: Y cruzando el charco, la líder del partido democristiano-alemán, CDU, actual ministra de Defensa y llamada a ser la sucesora de Angela Merkel, al frente del gobierno de Alemania, Annegret Kram karrenbauer ha presentado su dimisión como líder del partido y su renuncia a luchar por la cancillería germana Natalia Valdita.
3: Kram Karrenbauer ha informado al Comité Ejecutivo de la CDU de su decisión de no presentarse como candidata a canciller de Alemania una vez finalice el mandato de Angela Merkel. Y dimitirá de la presidencia de la formación democristiana que lidera este verano. Sin embargo, seguirá al frente del Ministerio de Defensa. La renuncia de kramp Karrenbauer se produce escasos días después de que su partido se viera envuelto en una crisis política, una crisis que ha surgido por su apoyo al candidato liberal a presidir el Estado Federado de Turingia. La elección de un primer ministro liberal con los votos del Partido Conservador y los de la Formación de Ultraderecha Alternativa por Alemania, las siglas AFD, supuso la ruptura del cordón sanitario que existía entre las dos formaciones, algo que desautorizó a kramp Karrenbauer, la cual tuvo que contar con la ayuda de Merkel. La canciller tuvo que poner orden y obligó al partido a echar marcha atrás y revertir la elección del candidato liberal para poder hallar alternativas que no dependieran del apoyo de la ultraderecha. También criticó la decisión de su facción regional y declaró que violar la política de control sanitario a la ultraderecha era algo imperdonable. La rama regional de la CDU habría actuado en contra de los deseos expresos de eh, Kram karrenbauer poniendo en cuestión su liderazgo en el partido. Justificó su decisión de retirarse del liderazgo de la CDU en la relación inexplicable entre partes de la formación democri democristiana con AFD y formaciones izquierdistas, ya que ella está estrictamente en contra de trabajar con AFD y Die Linke. La dimisión de Kran Bauer deja descabezada a la formación democristiana y abre un, un nuevo frente interno en la CDU en un momento especialmente delicado en el que las encuestas hacen patente la falta de apoyo a los conservadores y descartan una coalición con los socialistas en el gobierno.
4: Algo más Gonzalo García
0: Y sin movernos de Europa Las fuertes rachas de viento Y el desbordamiento de ríos Cosa del, del temporal Ciara,
4: Deja varias víctimas mortales Por todo el continente Nacho Márquez Desbordamientos de ríos, rachas de viento huracanadas, lluvias torrenciales de más de 100 litros por metro cuadrado, olas de hasta 15 metros y más de 150.000 hogares sin energía eléctrica Solo en Bruselas los servicios de emergencia han recibido más de 50.000 llamadas en un solo día, todo provocado por la tormenta Ciara Un temporal que ha traído fuertes vientos de más de 100.000 kilómetros hora se ha llevado la vida de seis personas y varios heridos en su recorrido por Europa Tanto en Londres como en la República Checa y en Eslovenia los fallecidos ...se han producido por la continua caída de árboles. En Suecia, donde el tráfico de trenes seguía interrumpido desde el lunes por la mañana... ...un navegante ha muerto después de que su bote haya volcado... ...y otro ocupante que le acompañaba continúa desaparecido. En Polonia, una mujer y su hija de 52 y 15 años respectivamente... ...han muerto en un pueblo en las montañas... ...tras caerse el techo de una estación de esquí. Países como Suecia... Suiza, perdón, se han visto obligado a cancelar al menos 80 vuelos debido a los fuertes vientos y a lluvias que se han sucedido durante toda la pasada noche.
0: Juan Guaidó ha anunciado que vuelve a Venezuela tras casi un mes de viaje por distintos estados europeos y americanos. El opositor chavista, con respaldo internacional, apela al pueblo para que salga de nuevo a las calles con el fin de terminar con el gobierno de Maduro. Pablo Gandía.
4: Venezolanas y venezolanos.
5: Juan Guaidó ha anunciado su retorno a Venezuela. El reconocido por más de 50 estados como presidente interino volverá a pisar suelo sudamericano tras una gira en la que ha recorrido Europa, Canadá y Estados Unidos. Territorios donde ha instaurado de nuevo su legitimidad política al mismo tiempo que acallaba sus críticos. El anuncio se ha hecho oficial a través de su perfil de Instagram. En el vídeo, asegura tener el apoyo internacional para poner fin al mandato de Nicolás Maduro, pero asegura que para hacerlo lo posible es necesaria la movilización del pueblo venezolano. Regreso a mi patria con nuestros afectos. Regreso con compromiso de nuestros aliados, con acciones y medidas que se irán ejecutando y con el llamado a nuestro pueblo para que volvamos a reactivar la lucha y la movilización popular. Acciones y medidas que se declaran que se desconocen cuándo llegarán, ya que el líder opositor no ha dado detalles de la fecha de su vuelta, que podría ser tan sorpresiva como su salida el pasado 12 de enero, pero que con total seguridad causará enfrentamientos contra la justicia de la alta jerarquía chavista, quien ha preferido obviar el viaje de Guaidó, además de restar importancia a su crédito, motivo por el que Estados Unidos solicita al gobierno venezolano que permita su entrada en el país sin ser molestado. Les doy mi palabra, lo vamos a lograr. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr nuestros objetivos, pero para ello los necesito a todos ustedes. Un pueblo al que promete hará todo lo que esté de su mano para devolver el honor a Venezuela, asumiendo su rol y, res y responsabilidad con todos los riesgos que ello implica. Terminará, por tanto, un desplazamiento en el que se ha citado con Iván Duque, el presidente de Colombia, la canciller Angela Merkel, el primer ministro francés Emmanuel Macron o el británico Boris Johnson. Un intento de reanimación popular que apoyan los venezolanos afincados en España, tal y como le demostraron a su paso por Madrid, donde Pedro Sánchez no le recibió, despertando toda una tormenta política. Los contrarios a Maduro esperan a su presidente, con la ilusión de un cambio. Llegó el momento de regresar a Venezuela, así que nos vemos pronto nos vemos en las calles.
0: Muchas gracias, Pablo. Y los reyes de España tendrán un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con Melania Trump en el mes de abril como una visita de Estado. Nos lo cuenta Chema Molina.
6: Efectivamente, Gonzalo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo 21 de abril en la Casa Blanca al rey Felipe VI y a la reina Leticia durante una visita de Estado. Así lo ha comunicado la propia Casa Blanca, que ha explicado que la reunión servirá para celebrar la estrecha amistad entre los dos países, la historia que los une y para reafirmar el compromiso de ambas potencias para enfrentarse a los desafíos globales. Este encuentro será la tercera visita de Estado de Donald Trump desde que llegó al poder en 2019. En ella estará presente la primera dama, Melania Trump. No obstante, los monarcas españoles ya visitaron a Trump el pasado junio de 2018 tras la gira de los reyes por Estados Unidos por el tercentenario de las ciudades de Nueva Orleans y San Antonio, esta última, fue fundada por españoles. <música>
0: En 2003, una enfermedad parecida a la neumonía se hacía con las calles en China y marcó el país para siempre. Hoy las cifras de un nuevo brote, el coronavirus, han superado las del SARS y nos hace dudar de la credibilidad de su gobierno. Sofía Fernández.
2: Así es, el pasado viernes fallecía Li Wenliang, quizá y no suene su nombre, pero fue uno de los primeros en advertir sobre la aparición de un nuevo tipo de coronavirus y en consecuencia silenciado por las autoridades. El oftalmólogo se dio a conocer después de alertar a sus compañeros de profesión sobre varios casos registrados en su hospital de Wuhan, el que ha resultado ser el epicentro de la epidemia. El médico lo hacía en una red social en la que participaban 150 colegas. En ella, advertía de una neumonía parecida al síndrome respiratorio agudo y grave SARS, otro mortífero coronavirus. Su mensaje acabó en las autoridades. Le hicieron firmar un documento afirmando su error y la acusaron de difundir rumores. Esto en China puede acarrear hasta siete años de prisión. Tristemente ya sabemos el final de la trágica historia. Li Wenliang ha fallecido a manos de la enfermedad que le hicieron negar después de tratar con una paciente sin la seguridad pertinente. Y el coronavirus ya supera el número de muertes que el SARS en 2003. Solo en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, y como decíamos anteriormente, epicentro del último brote, el número de muertos ha alcanzado la cifra de 780. Recordemos que en 2003 fueron 704 los fallecidos por el, SARS, por el SARS en más de dos docenas de países. El mes pasado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya declaraba el estado de emergencia global de salud por el nuevo brote. Pero este nuevo brote no supera únicamente el 2003 en muertes. El impacto económico mundial del coronavirus ya multiplica el del SARS. La factura superará los mil millones de dólares del anterior virus en el 2003 convirtiéndose en la epidemia más letal para la economía mundial de este siglo. En concreto, la propagación costará más de 280 millones de dólares en los primeros tres meses del año. Así lo confirmaba un informe difundido este lunes por la consultora Capital Economics. Según estas previsiones el PIB mundial no crecerá Tristemente por primera vez desde 2009 Para que el PIB mundial llegue al nivel que habría alcanzado si no hubiese habido un brote se, se necesitará un año y medio, es decir, hasta mediados del 2021 Eso sí, la opacidad sobre la estadística china no ayuda a prevenir consecuencias Y podría esconder una caída superior En cuanto a las medidas que han tomado esta vez los ciudadanos, cabe destacar su mecanismo de autodefensa, esta vez mucho más preparados e informados que en 2003. Con varias ciudades bloqueadas y en cuarentena, los residentes han comenzado a enfrentarse creativamente al Perdona la epidemia. A los pocos días de que se difundiera el brote se agotaron todas las mascarillas de China y de países vecinos hasta el punto que el gobierno ha decidido sortearlas online. Los barrios han improvisado barreras de entrada y para la compra los familiares usan a un único miembro sano para comprar lo indispensable. Al mismo tiempo se promueven casilleros de recogida para evitar el contacto cara a cara, pero todas medidas poca se han encontrado pañuelos y palillos en los ascensores que usan los ciudadanos para dar el botón y así evitar el contacto. La muerte de Li Wenlian levantó un revuelo por las redes sociales. La gente llena de dolor y rabia consiguió increíblemente mantenerse en Internet pidiendo al gobierno una disculpa al doctor y posiblemente la más impactante pidiendo libertad de expresión antes de que la censura del gobierno chino eliminara la mayor parte de los comentarios. Recordemos que si lo hubieran dejado al doctor advertir sobre la enfermedad, hoy se podría haber evitado mucho miedo y sufrimiento. Como decía el periodista y escritor George Orwell, la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír pero hay que añadir que es la realidad, y la realidad merece y debe ser contada.
0: Robert Capa fue uno de los fotoperiodistas más influyentes de la historia. Cubrió los conflictos que se enmarcaban en la primera mitad del siglo XX, desde la Guerra Civil Española hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero tan reconocido como desconocido, nos lo cuenta Pablo Gandía. <música>
5: Disparando entre pólvora, disparando a soldados, disparando en tiempos de guerra, pero no balas, disparando fotos. Endrer no y Yerda Taro, tal vez sus nombres por separado Disparando entre pólvora Disparando a soldados Disparando en tiempos de guerra Pero no balas, disparando fotos André Hernó y Yerda Taro Tal vez sus nombres por separado No estén estampados en libros de historia Tampoco puedan escucharse En las lecciones de algún historiador O ni siquiera aparezca en muchas memorias Pero al mencionar Robert Capa Todo cambia Sinónimo de fotoperiodismo de guerra, no se trata del nombre de uno de los fotógrafos más icónicos de los tiempos, sino del seudónimo bajo el que firmaba una alemana y un húngaro a quienes no solo les unía un amor por la fotografía. París, precisamente la ciudad de los enamorados, fue donde ambos se conocieron en la década de los 30. Ella, y este dato en mayúscula, una mujer adelantada a su tiempo, que encontró en el ambiente bohemio de los bistros la satisfacción a sus ideas revolucionarias contrarias al régimen nazi. Él, un veinteañero apuesto, pero sobre todo, judío, también en mayúsculas, por favor. Condición la última que, a pesar del contexto ideológico, no le suponía una carga en vida. Lo contrario a lo que hubiera sucedido de no haber sido fotógrafo, sueño que buscaba cumplir en la capital francesa a toda costa. París y el talento de dos enamorados ambiciosos con una afición común. Podría ser el guión perfecto para una película de éxito, pero la vida no les sonreía. Nadie apostaba por sus fotografías, hasta que Yerda da vida a la leyenda de Robert Capa. El material de ambos, bueno, el de Capa, comenzó a venderse por un precio más alto del que hubieran conseguido por separado. Haberse hecho pasar durante meses por representantes de un fotógrafo había dado sus frutos y comenzaba a ser una leyenda imparable. Imparable era también el estallido de la guerra civil de 1936 en España. Conscientes de ello, viajan al campo de batalla para documentarlo, y vaya si lo hicieron. Captaron una de las imágenes más memorables del conflicto y de mayor impacto visual, y que aún a día de hoy se conserva, muerte de un miliciano. ...donde se captura el momento exacto... ...en el que un republicano... ...cae muerto sobre el suelo cordobés. La batalla de Brunete... ...separaría el camino de ambos... ...el riesgo finalmente había firmado... ...el destino... ...que nunca piensa quien informa... ...entre bombardeos y metralla... ...Yerda Taro, a los 27 años... ...fallecida tras el atropello... ...de un blindado republicano... ...el guión que antes mencionaba pasaba de ser una idílica historia de amor a una tragedia. Endre permanecía ajeno a la tragedia. La esperó el 1 de agosto de 1937 en París, tal y como habían acordado, pero ella nunca llegó. Él, no... Él no repartiría el miedo de la guerra con otra persona. Todo recaería sobre su cámara y sí mismo. Durante el desembarco de Normandía tomaría otras de las fotos más reconocidas del siglo XX, la del desembarco de soldados americanos en, la... en esa misma playa. Eso sí, desde otro punto de vista, ya que el reportero arribó junto al ejército por vía marítima. Tras aquel lugar, llegarían otros donde necesitaba estar, como la liberación de París, la Unión Soviética, Hungría, Checoslo Checoslovaquia, pero un último encuentro con un destino personal, Indochina, donde una mina puso fin al fundador de la agencia Magnum. Un amor por la fotografía que tanto unió como separó, pero que sin lugar a dudas fijó las características estándar que ha de tener quien dispara sin dañar con una cámara inofensiva y aparentemente inútil para una guerra.
0: Las redes de contrabandistas que hacen negocio de la migración en el norte de África llevan existiendo desde hace décadas. No obstante, el aumento de las migraciones y militarización del Sahel están haciendo de estas rutas un negocio cada vez más lucrativo, pero también más peligroso a Ana Nieves.
1: Los grandes movimientos migratorios del Sahel al norte de África son un patrón recurrente desde mediados del siglo XX. Miles de personas viajan a los países del Magreb como Argelia, Libia o Egipto. Algunas incluso cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa en busca de una vida mejor, ya sea huyendo de conflictos, de la pobreza o del cambio climático. Hasta hace relativamente poco, los migrantes se dirigían rumbo al norte en camiones por precios relativamente bajos y pagando algunos sobornos en puntos fronterizos. Era una inmigración irregular y poco controlada, pero no por por ello, esos eran eso viajes ilegales o clandestinos. Sería a partir de los años 2000 cuando Europa puso en marcha su estrategia de fronterización en el norte de África y como primer paso para frenar la llegada de migrantes. Desde entonces, estos recorridos pasaron a ser más difíciles y se oficializó toda una red clandestina de profesionales. Dedicados a la logística de estos tránsitos, los que se han especializado obtienen importantes ganancias, en ocasiones mayores que con el comercio de armas o de drogas. Se calcula que las mafias de migrantes lograron unos beneficios de entre 255 y 300 millones de dólares solo en Libia en 2015, sin contar con que sus operaciones se extienden desde los países de origen hasta Europa. Hoy en día, estas mafias son actores indispensables para entender la migración en África. Cerca del 80% de la migración irregular de África a Europa se da gracias a algún tipo de contrabandista. A este tipo de organizaciones se las suele denominar mafias, ya sean redes especializadas en la introducción clandestina de migrantes en otros países de manera voluntaria o bien sean las especializadas en trata de personas. Las víctimas de las redes clandestinas de contrabando de migrantes que voluntariamente emprenden el viaje pagan el precio según el número de intermediarios que participen en el viaje. Por ejemplo, entre Gambia y Libia puede llegar a haber unos siete intermediarios. El precio también varía según la nacionalidad del migrante. Por ejemplo, en los subsaharianos sufre el racismo y se les cobra más solo por el color de su piel. El viaje se acaba encareciendo mucho más debido a los numerosos asaltos, sobornos y secuestros que se ven obligados a pagar los migrantes. De lo contrario, podrían acabar realizando trabajo esclavo o, en el caso de las mujeres, sufriendo explotación sexual. En la última década se ha registrado un rápido aumento del precio del viaje provocado por la guerra de Siria y la consecuente entrada de los sirios, que en general cuentan con mayor poder adquisitivo. Aunque los caminos sean diversos y puedan sufrir modificaciones, tradicionalmente existen dos rutas principales, la que parte desde países del África Occidental y atraviesa o mali y la que procede del Cuerno de África. También en Marruecos las autoridades reconocen una alta presencia de redes de contrabandistas a lo largo de la frontera oriental desde principios de los años 2000 y cada vez se dan más cosas de secuestros de migrantes a cambio de rescate o para obligarles a trabajos forzados tanto en Argelia como en Marruecos. No obstante, el lucrativo negocio de la migración sur-norte no acaba en la orilla meridional del Mediterráneo. Las redes de contrabando se extienden y siguen operando al otro lado del mar con un nuevo cariz europeo. En Italia, por ejemplo, las tradicionales mafias se están haciendo un hueco en este nuevo mercado pasando a controlar los cambios de refugiados del país. Son otras formas de organización, otras nacionalidades y otros precios, pero al fin y al cabo el negocio es el mismo, lo que prueba que el problema no acaba en el continente africano.
0: El productor de la conocida película Parásitos, Bong Joon-ho, lleva una trayectoria de más de dos décadas en el arte cinematográfico y no siempre escondido en las pantallas del lejano oriente. Actualmente se le conoce gracias al histórico triunfo de Parásitos en los Oscars 2020. Se llevó cuatro galardones, incluyendo el de Mejor Película. En continuación ampliaremos información para conocer más a fondo a este cineasta Natalia Valdeita.
3: empezó a proyectarse internacionalmente, ganando crítica favorable y acumulando premios en festivales fuera de su país, en los que ahora es frecuentemente un respetado miembro del jurado. Con parásitos son siete los largometrajes que ha dirigido. Este cineasta, que alterna o combina las tareas de productor, director y guionista, es conocido por sus temas políticos, humor negro y largas secuencias que incorporan múltiple actividad en la escena. Combina géneros de ciencia ficción, destrucción ap apocalíptica, crítica social y comedia. Desde un punto de vista estético, se inclina por colores intensos y saturados en la pantalla. También le gusta jugar con cambios de ritmo y estados de ánimo. Por ejemplo, si un evento está sucediendo en primer plano, en el fondo ocurre otra cosa que divierte al público. No obstante, no deja de salpicar sus mensajes en sus producciones, enterrando sus comentarios políticos y sociales dentro de sus films. Sus películas tienden a, a abordar la polarización de la sociedad, ya sea por clase, casta o jerarquía, como es en el caso de Parásitos, donde cuenta la historia de una familia pobre de Corea del Sur que vive en un pequeño y oscuro semisótano y la de una familia rica que vive en una glamurosa residencia en Seúl. Sus opiniones políticas le llevaron a estar incluido en la lista secreta de artistas vetados por el anterior gobierno conservador de Corea del Sur. Sus conocimientos en sociología y cine vienen desde su juventud. Bon Jong ho estudió primero sociología en la Universidad de Yonsei, donde formó un club de cine con otros estudiantes llamado La Puerta Amarilla e hizo sus primeros ensayos fílmicos. En los años 90 completó un programa de dos años en la Academia de Arte de Cine de Corea, produciendo varios cortos en 16mm y colaboraciones con sus compañeros de estudio. Tras trabajar en varios proyectos en diferentes roles, desde guionista hasta director de iluminación, Bond lanzó un primer largometraje en el 2000, Perros que ladran nunca muerden, sobre, profesor, sobre un profesor universitario que secuestra el perro de un vecino. A pesar de participar en algunos festivales internacionales, la película no tuvo un impacto inmediato. Fue con su segunda cinta Memorias de un asesino con la que Bon joon hu empezó a perfilarse como un director con gran potencial. Este film, lanzado en 2003, es una adaptación de una obra teatral basada en la historia real de un asesino que, ater, que ater, aterrorizó una aldea rural. Un tema que lo obsesionó, dice, ya que las, los casos no habían sido resueltos. La cinta tuvo una gran recepción de crítica y público a nivel local y concursó en el Festival de Cine de San Sebastián, donde obtuvo tres galardones incluyendo el de mejor director. Esto impulsó su elogioso, elogioso lanzamiento en Europa y Estados Unidos. Su primer gran éxito de taquilla, sin embargo, fue con la película de ciencia ficción The Host, el huésped, en la que un monstruo emerge del río Han, en Seúl, aterrorizando a la población. En 2013, Bond lanzó su primera película en inglés, Snowpiercer, el expreso del miedo, con otra ficción futurista en la que un experimento para revertir el cambio climático fracasa y extermina toda la vida en el planeta, con la excepción de los pocos que abordaron un tren especial y viajan por el mundo. En 2017 lanzó una coproducción sobre una joven niña que arriesga todo para evitar que una poderosa multinacional secuestre a su mejor amiga una bestia fantástica con el nombre titular de Oscar. Bong ha ido acumulando galardones, premios, honores y menciones por todo el mundo. Sin embargo, es su última película en la que, incluyendo los Oscars, ha sido nominada para 299 galardones y ha ganado 180.
0: Un estudio publicado este lunes en la revista PNAS ha revelado que el carbón quemado en el siglo XIX durante la revolución industrial llegó a contaminar el Himalaya. Nacho Márquez.
4: Los seres humanos hemos dejado nuestra huella allá por donde hemos ido, pero... Aunque parezca cómico, también sin haber ido. Mucho antes de que el primer hombre pisara la cima del Tíbet, ya se depositaban restos de la presencia humana en su superficie. Como un libro de historia, el agua congelada en el núcleo de un glaciar del Himalaya sirve como un registro climático que permite reconstruir el estado de la atmósfera en cualquier época. Los análisis revelan niveles anormales de varios metales tóxicos, incluyendo cadmio. Cromo, níquel y zinc, que quedaron atrapados en el hielo a partir de 1780, un momento que coincide con la aparición de las primeras máquinas de vapor en el Reino Unido. Todos esos metales son sus productos de la quema de carbón, motor del transporte y las fábricas desde finales del siglo XVIII. Los investigadores creen que los vientos invernales que viajan alrededor del planeta de, de oeste a este son los que desplazan los metales derivados de la combustión del carbón. Pero, ¿cómo saben esto los científicos si algo así pasó hace más de 200 años? Paolo Gabriel, investigador del Centro de Investigación Polar y Climática de la Universidad Estatal de Ohio, y autor del principal estudio define que la combustión generada Se deposita en la atmósfera Y finalmente volvía al suelo en forma de precipitación Es lo que llamamos lluvia ácida Mientras en cualquier parte del mundo Esa precipitación acaba fundiéndose Se ha caído en forma de nieve En los glaciares del Himalaya No le da tiempo Y otra capa de nieve se depositará encima Progresivamente Y es por esto, querido oyente Que podemos saber incluso El aire que respiraba el hombre de las cavernas Thank <laughs> you.
0: En nuestra mesa de análisis tenemos a Chema Molina, que nos habla de poder y regulación del mismo. Has establecido, Chema, una comparación entre el poder de las empresas a finales del siglo XIX con las compañías actuales y cómo han cambiado la naturaleza de las mismas. Mientras que hace unos años el poder estaba en manos de las firmas petroleras, hoy las tecnológicas son las que ocupan los primeros puestos.
6: Efectivamente, Gonzalo. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Es interesante ver porque en el año 2009 eh, la única empresa tecnológica que se situaba en un ranking entre las diez primeras empresas, entre las diez primeras grandes empresas era Microsoft, que por aquel entonces estaba presidida por Bill Gates. Y las dos primeras, en 2009, eran petroleras. Tenemos a ExxonMobil y también a Petrochina. Y ha cambiado tanto el marco y el modelo que nueve años después, hace dos años, en 2018, la mitad de las empresas de ese ranking Mientras que antes solo había una tecnológica, ahora la mitad de las empresas de ese ranking, de esas 10 compañías, son tecnológicas. Y tenemos a Apple y a Google a la cabeza. Y es curioso ver cómo, por ejemplo, otras empresas tecnológicas que también están en ese ranking, como Facebook junto a Google, que ya hemos mencionado, controlan un 60% de la publicidad digital en el mercado de Estados Unidos. Y si nos vamos a otros sitios, a lugares como Egipto, como eh, Francia o Colombia, Apple y Google... Google que hay que recordar tiene Android acumulan más del 90% de la cuota de los sistemas operativos y no he encontrado datos pero es cierto que en España en la mayoría de nosotros o tenemos un sistema operativo de IOS o tenemos un sistema operativo de Android que al fin y al cabo es otorgar o dar nuestros datos eh, IOS es el sistema operativo de, de Apple y que al fin y al cabo es otorgar nuestros datos eh, IOS, IOS es el sistema operativo de Apple, eh, es otorgar nuestros datos a dos compañías que controlan estos sistemas como son Apple y como son Google, ¿qué pasa? Que el problema no está tanto solo en el crecimiento económico de estas grandes empresas tecnológicas, sino en los escándalos que se viven o que afectan a algunas de estas empresas, especialmente por poner ejemplos Facebook. Pero también ha tenido problemas Google, también ha tenido problemas Apple. En cuanto a cómo estas grandes empresas acumulan tantos datos, continuamente acumulan tantos datos, y esto puede generar diferentes problemas. En primer lugar, que estos datos ellos los puedan vender a terceros, que eso muchas veces ocurre cuando aceptamos las condiciones de uso de estas empresas eh, y los venden a empresas porque al fin y al cabo es verdad que son gratis y que pensamos que no nos cuesta nada utilizar eh, las redes sociales o las plataformas que tienen estas empresas pero sí que nos cuestan algo, nos cuesta nuestra privacidad, nos cuestan información, nos cuest nos cuestan datos yo digo, bueno, muchos expertos dicen que los datos de hoy son el petróleo del siglo XXI. Por lo tanto, estas compañías consiguen una recolección de millones de datos de usuarios para después sacar réditos económicos. Y con este poder no se puede dudar que tienen mucha influencia. En los consumidores barra ciudadanos. O sea que estaríamos hablando también de cómo afecta, es decir, la influencia de estas empresas también afecta a las democracias modernas de hoy y algunos críticos apuntan a que esto puede ser un peligro, un peligro para los sistemas económicos y también para para los sistemas políticos en el que la verdadera fuerza... Eh, de influir en la gente la tienen grandes compañías y los estados se están perdiendo cada vez cada vez más fuerza sin embargo hay soluciones tenemos por ejemplo la candidata demócrata de Estados Unidos Elizabeth Warren eh, plantea una solución y es que estas empresas se puedan dividir puedan fragmentarse vale fragmentación de estas empresas para garantizar, garantizar la competencia porque al fin y al cabo eh, cuando hablamos de empresas tecnológicas hablamos de una de muy pocas eh, Microsoft de Apple eh, de Facebook entonces, ¿esto qué pasa? Que limita de alguna forma la competencia en el mercado. Hay menos empresas, hay menos competencia. Por lo tanto, Warren eh, propone uno, una cosa que se conoce como Ley Trust, que ahora veremos lo que es, eh, una ley antitrust, perdón, eh, que sirve para fragmentar las empresas, dividimos a las empresas y de esta forma eh, aumenta la competitividad y evidentemente se defiende el libre mercado. Eh, de alguna forma se puede entender como si Una empresa eh, Llega a un nivel muy grande de negocios, Esto de la ley antitrust, eh, Pues el estado debería intervenir Pero el estado no solo, sino que debería cooperar Supongo que con otros estados Para dividir a esa gran firma En unas cuantas compañías Ejemplo esencial, eh, no sé si habéis jugado al agario
0: Sí, yo lo conozco, lo conozco sí.
6: El agario consiste eh, Yo recuerdo que yo me metía En internet Y es una bola enorme que es, Bueno, es una bola pequeña, tú empiezas siendo una bola pequeña y hay un montón de bolas eh, cada vez más grandes, son usuarios que se van metiendo, ¿no? Y tú te vas comiendo a diferentes bolas, más pequeñitas, hay también bolas que son comida y hay otras bolas que son otros jugadores. Tú te las vas comiendo y cada vez te vas haciendo más grande. ¿Qué pasa? Que cuando eres muy grande hay determinadas bolas que el juego las pone ahí a posta, que son bolas verdes como que son infecciosas, por así decirlo, que cuando te la comes, la bola grande explota. Tu bola explota... Te y, divides en y, varias. Exactamente, y te divides en muchas bolas. Pues eso eh, es un poco para explicar ¿Qué? lo que propone Warren. Pues si
0: analizamos ese ejemplo, incluso al dividirse no se trata de mm, penalizar a esa empresa, porque ese, esa división va a seguir formando parte de esa empresa exactamente. grande. Exactamente. No se está... Dividiendo en entidades eh, totalmente autónomas Exactamente, sino...
6: no son dueños diferentes Sino que es el mismo dueño mm -hmm. Lo que pasa es que no tiene esa capacidad de poder de negociación Sino que son diferentes empresas eh, Porque la bola verde es una especie de ley tras, Y hay que recordar que los tras son acuerdos Entre empresas con distintos dueños ¿Vale? Eh, que concentran y acaparan el mercado ¿Vale? Sí. Pero en el caso de la bola verde eh, Bueno, la bola verde, la ley antitrust Que propone Warren eh, Sería eh, fragmentación de las empresas Es decir, una gran empresa Pues que se divida, pero siguen siendo De alguna forma dueñas del mismo Lo que pasa es que no existen acuerdos No existe una relación, una interrelación entre ellas mm. ¿Vale? En cuanto a la gestión Acabe eh, de recordar que el nacimiento de estas leyes, las leyes antitrust, eh, surgen en el siglo XIX con la segunda revolución industrial en Estados Unidos y se crearon para combatir monopolios y para combatir cárteles y para combatir eh, negocios. Sí, que este se nombre.
0: sabe que este tipo de leyes funcionan, eso es importante saberlo. Claro,
6: eh, ¿para qué se crean estas leyes? Ahora lo vamos a ver más adelante. Estas leyes se crean eh, para defender al consumidor y para defender al cliente en barra para defender al ciudadano. Sí, que es algo ya comprobado, cabo.
0: me refiero. Exactamente. Ya comprobado Exactamente. An con anterioridad, en el siglo XIX, como dices.
6: Claro, efectivamente se eh, utilizaron, y esto la, la utilizaron no intervencionistas como tal, sino defensores del libre mercado, sí. porque, en fin, el monopolio, el oligopolio, eh, un trash o un cártel, pues de, son acuerdos entre empresas que lo que hacen es eh, derribar el libre mercado de alguna forma o limitar... ...el libre mercado. ¿Y para qué se crearon estas leyes a finales del siglo XIX? Se crearon especialmente en Estados Unidos para combatir monopolios. ¿De qué? Del petróleo. ¿Ahora para qué se proponen? Para combatir monopolios de tecnológicas que tienen el petróleo del siglo XXI... ...que, es, que son los datos. Y um, estas empresas, por ejemplo, en el siglo XIX... ...estaban abarcadas eh, por el emporio por el emporio de los Rockefeller... ...y algunos otros magnates. Este periodo eh, se conoce como Edad de Oro... Y tiene muchas similitudes con el actual. Porque no solo había avances tecnológicos. Porque este es un problema también interesante. Y es que ahora eh, las grandes tecnológicas. ¿Por qué no tienen regulación ante estos acuerdos? O ante el gran poder que tienen. Porque son. Porque al utilizar la tecnología y la novedad. Eh, no hay regulaciones que prevean esto. Ya hay algunos expertos que están intentando pues regular. Eh, pero tienen que hacerse desde nuevas ideas y desde nuevos planteamientos. En el caso de las leyes antitras, cuando se aprobaron, la situación era la misma. Es decir, había avances tecnológicos y no se sabía regular porque sí, no había nada esto anterior. Todo el
0: petróleo era nuevo en aquel entonces. Exactamente.
6: Instante. Y luego también eh, es interesante el contexto en el que se provocan las leyes antitras en el, a finales del siglo XIX había auge de populismos y de fuerzas extremas y de partidos radicales por lo tanto eh, es muy interesante comparar las dos eh, los dos contextos y los dos sistemas y luego ¿qué hacen las empresas? bueno, en el siglo XIX lo que hacían también eran invertir en muchos sectores y por ejemplo teníamos a JP Morgan que tenía su banco tenía su empresa Acero y tenía su compañía de ferrocarril entonces esto también es interesante si tú al fin y al cabo abarcas diferentes sectores Sectores, lo que haces es limitar que otras empresas puedan estar en ese sector y puedan estar, por lo tanto, sí, acaparas,
0: en ese acaparas cuota de mercado y al fin y al cabo limitas a otra. ¿sí?
6: ¿Qué pasa? Que estas leyes de alguna forma son un mecanismo y son lo que decíamos: son un mecanismo para defender la competencia en el libre mercado, para proteger al consu el consumidor, para proteger el propio funcionamiento del mercado y también la integridad del sistema político, que también es importante. ¿Qué pasa? Que hay problemas, y es que es lo que decíamos, estas leyes eh, antitrust desde el final del siglo XIX y que se han seguido aprobando en el siglo XX para regular, para limitar el poder de algunas empresas, pues están quedando soletas, cada vez se van quedando más asoletas uh -huh. eh, para atender eh, a la nueva realidad del mercado actual, al mercado de las grandes tecnológicas. Entonces hay que establecer nuevas regulaciones, que es lo que comentábamos antes, y también establecer eh, acuerdos, ...con otros estados... acuerdos internacionales... ...porque si no... ...sirve... ...sirve de poco... ...¿cuáles son algunas de las soluciones? ...pues puede ser... ...establecer mayores multas... ...puede ser... ...que hayan mayores impuestos... ...en los países en los que operan... ...que aquí ya se estuvo planteando... ...no recuerdo la ley... Eh, no sé, ...la ley para... ...a las tecnológicas... ...especialmente a Facebook... ...a Microsoft... Eh, ...aumentar los impuestos... De, ...la tasa Google... ...que no recordaba... ...no recordaba... ...el nombre también limitar la recogida y uso de datos de los clientes porque si, al fin y al cabo, nuestra información es poder, la información es poder y si nuestra información es poder si ellos la tienen, pues estaría bien intentar limitar hasta qué punto pueden llegar a la incluso, incluso
0: informar a esos usuarios de hasta dónde pueden llegar estas empresas porque mmm, yo creo que las empresas optan por eh, dar esa información a los usuarios, pero ...quién se lee esa información... ...no la hacen atractiva... ...no la hacen accesible prácticamente... Eso es, es, una ...es una estrategia...
6: ...información semana. está en las condiciones de uso... ...de una red social... ...o en las condiciones de uso de una página web... Eh, ...estas condiciones están... ...están por ley, las tienen que poner... ...lo que pasa es que quien se lee... Eh, doce, treinta hojas con una letra sí, pequeña sí, sí. con una reacción complicadísima eh.
0: Las ponen por obligación no por intención, está claro Exactamente, y
6: luego eh, otra cosa que es interesante es lo que decía Warren, reestructurar forzosamente proponen algunos eh, algunas de estas empresas es decir, reestructurar es no quitar la empresa, no hablamos de expropiar ni uh -huh. de quitarle la empresa al dueño sino que de alguna forma su estructura organizativa eh, no interna por supuesto eh, no abarque tanto mercado y hablamos de la fragmentación pero
0: eso tiene una complicación eso tiene una complicación en el sentido de que son empresas que cotizan mucho en bolsa y por lo tanto, el hecho de hacer este tipo de reestructuraciones eh, pueden derribar la economía de un país y en un mundo globalizado eh, hacer un efecto dominó con ello.
6: Claro, es que, a ver, son temas muy complejos que se tiene que establecer una legislación, se tiene que hacer probablemente de forma progresiva, pero son planteamientos de momento y por el momento, hombre, que lo plantea una candidata a la presidencia de Estados Unidos. No está mal. Que empiece por Estados Unidos,
0: sobre todo. Pues sí, Estados Unidos, con el poder que tiene, no estaría nada mal que empezara por ahí. Supongo que tendrá un equipo de expertos detrás y claro. sabrá lo que dice.
6: Todo eso hay que medirlo y tiene que estar centrado. Pero bueno, estaremos pendientes a cómo va a ir evolucionando este mercado y a qué tipo de leyes y regulaciones se realicen desde los estados.
0: Pues muchas gracias, Chema, por acompañarnos. Y hasta aquí el programa de hoy, sigan informados a través de nuestras redes sociales, estamos en Spotify, iVoox, Instagram, Twitter y en Facebook, cuidado con los datos. Pueden escuchar nuestros reportajes y piezas informativas, desde ahí volvemos el próximo martes, que pasen una buena semana y recuerden, fuera de nuestras fronteras siempre hay algo más. Algo más, Gonzalo García.